0: Bom dia, eu me chamo Milena Caroline e vou gravar hoje um podcast com a entrevistada Josenilda Araújo, que é formada no Magistério, Pedagogia e é pós-graduada em Educação Especial. Me fala mais um pouco sobre tudo isso, Josenilda. Bom, é... bom dia a todos. É... O desejo né, de iniciar uma carreira na educação não partiu de mim, na verdade, foi de minha mãe. Ela me matriculou no magistério, né? Não contra a minha vontade, porque desde muito nova ela preparava as filhas para serem professoras. E assim ela o fez. E eu me identifiquei com o curso e atuei na área. Parei por um tempo e voltei, né? Para fazer pedagogia, fiz pedagogia, concluí em 2018 e... E logo na sequência, 2019, eu iniciei minha pós-graduação em Educação Espe Especial e Inclusiva. Bom, o tema escolhido hoje para que a gente possa abordar foi o seu TCC. Qual o tema dele e por que você escolheu esse tema? Bom, o tema que eu escolhi... Foram os novos, no, na verdade, foram os novos conceitos de modelo familiar no âmbito escolar. E esse tema, ele gerou uma certa polêmica, né? por conta dos meus orientadores e do meu professor, né? porque esse tema, ele, se, de um modo geral, ele abrange muita coisa, mas eu quis focar mesmo nas famílias homoparentais. E foi isso que eu fiz, eu falei das famílias homoparentais no âmbito escolar. E o tema escolhido é, se deu por conta de um estágio que eu fiz, e eu conheci uma, uma criança né, que tinha duas mães, e isso me chamou muito a atenção, e eu passei a observar aquele aluno, e aquele aluno me deu margem para o meu trabalho de conclusão de curso. Bom, Josenilda, mas explica para a gente, o que seria uma família homoparental? Bom, esse tema, como eu já falei, gerou uma certa polêmica, porque, na verdade, é, além de se falar pouquíssimo do assunto, a família homoparental, ela meio que chocou os meus professores, porque nem eles sabiam do que se tratava, né? Professores acadêmicos que não sabiam é, que existia, né? Esse termo, família homoparental. E famílias homoparentais são crianças que são criadas, na verdade, por um parente é, que diverge ou é diferente do comum, ou seja, um pai e uma mãe. Ele pode ter, para deixar mais claro para vocês, para que vocês entendam melhor, ele pode ser criado por um pai, um pai biológico, que separou da mãe e esse pai passou a viver com um outro homem, entendeu? Isso é classificado, esse, né, a gente dá o termo de família homoparental. É, e qual a principal barreira que você encontra no âmbito escolar em relação a isso? O preconceito, o preconceito propriamente dito, porque não se fala no assunto, né? nega-se. Muita coisa essa criança por conta dela ter dois pais, duas mães, entendeu? Por ela não ser é, a dita criança de família normal, de família é, parental, de família normal, é, pai, mãe, irmãos, entendeu? É, ele torna-se diferente em tudo porque ele tem dois pais ou duas mães e você acha que a reprovação da família é uma parental pelos colegas de classe reprime a criança sim sim quais os problemas que podem ser acarretado a criança vários problemas essa criança mesmo que deu margem para esse título né para esse TCC ela era uma criança totalmente reprimida ela me chamou a atenção porque ela não lanchava ela não saía para o para o recreio né? ela não brincava com as outras crianças, ela não interagia com ninguém, e isso foi me incomodando de maneira tal que me levou né, a, a fazer alguma coisa. Esse trabalho ele foi voltado para que as pessoas acordem, para que os profissionais de educação eles acordem e olhem essas crianças com mais humanidade. Elas são, sim, crianças normais, elas não precisam ser recriminadas nem excluídas, é, da sociedade por terem dois pais ou duas mães. E como você acha que a escola pode lidar contra a homofobia? Eu acho que, falando do assunto, é, ensinando, né? falando sobre, ensinando sobre, porque é, o que a gente vê muito nas escolas é, é por parte dos colegas mesmo de profissão é, é o seguinte, é... É a omissão propriamente dita eles se omitem a falar a respeito o preconceito é tão grande que eles não conseguem nem tocar no assunto nem falar explicar às crianças porque o meu é, o meu como é que eu posso dizer para vocês o meu meio é crianças é porque eu falo eu falo tanto de crianças porque o meu meio o meio que eu vivo é com crianças então eu acho o seguinte é baixar, é ficar no nível deles e explicar o porquê o fulaninho tem dois pais, o porquê o fulaninho tem duas mães, o porquê o fulaninho merece respeito, o porquê o fulaninho é igual a você. Eu acho que isso tem que ser feito. E, lendo o seu TCC, eu vi que você fez uma entrevista, na qual você pergunta a alguns colegas de profissão a seguinte pergunta... Você acredita que a escola e os professores de forma geral estão preparados para lidar com a nova formação de famílias e como os professores entrevistados reagiram e responderam a essa pergunta? A reação foi de surpresa, espanto, porque até então ninguém tinha falado sobre o assunto ou perguntado qualquer coisa dessa natureza. Né? E eles pediram até um tempo... Né? eu levei essas, algumas perguntas é, em um ofício e deixei com eles né, para que eles tivessem esse tempo para me responder e o que eu pude observar é que além de não estarem preparados muitos se mostraram super preconceituosos falando que o correto era passar para essas crianças que o certo é a família que é tradicional, o pai, a mãe, né, e os filhos, quando na verdade, para mim, como pessoa e como profissional, isso não passa de preconceito puro e propriamente dito, porque na minha formação eu aprendi o seguinte, eu aprendi uma coisa que eu vou levar para minha vida, que o professor, o profissional da educação, a partir do momento que ele atravessa né, a porta da classe, né, ele tem que se despir da capa de preconceito e se deixar lá fora. E entrar ali neutro. Porque a gente tanto entra para aprender como para ensinar. E eu falei aprender primeiro porque eu acho que a gente mais aprende do que ensina. E qual foi o objetivo geral de acordo com o assunto abordado? Você acha que você concluiu, se firmou que você quis expor. Eu acredito que sim, porque eu acho que não são palavras soltas e não foram jogadas simplesmente ao vento. Eu acho que é uma voz pequena, mas que foi ouvida, né? Em uma universidade, né, para tantos profissionais ali que estavam concluindo o curso. Eu acho que para aquela geração, para aquelas professoras que estavam ali, para aquelas pedagogas que estavam ali, eu acho que eu fiz a diferença. Eu acho que elas não vão entrar na sala de aula com um olhar de preconceito, mas com um olhar mais humanizado, com um olhar mais focado naquilo que elas aprenderam, né? Bom, Joselina, para finalizar aqui o nosso podcast... Eu queria saber de você, o que você espera, não só da escola, mas também da sociedade em um todo, no combate ao preconceito desses novos modelos de família? O que eu espero é que os governantes eles apostem mais na educação, assim como os pais. Que eles possam é, investir mais na educação dos filhos e o governo em si investir mais na educação porque a educação ela é transformadora. É, Paulo Freire, ele tem uma frase, uma das frases dele, entre tantas que são maravilhosas, pra mim ele é um concurso na, na educação, ele diz o seguinte, eu acredito que é mais ou menos assim, é, que a educação, ela não transforma o mundo, a educação, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, eu Acredito muito nessa frase e foi ela também que eu deixei como conclusão do meu TCC. E eu acredito muito nisso, que através da educação, do esclarecimento, do conhecimento, a gente muda muita coisa. E é isso. Muito, muito, muito obrigada, Josenilda. Foi muito bom papo. Foi muito esclarecedor e é uma pauta que realmente precisa muito ser dita, precisa ser falada e precisa ser ouvida. E esse é o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado.